0: Bonjour, c'est Rebecca, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous raconter aujourd'hui un conte, un vrai conte. Vous savez, de ceux avec un roi, des sujets, une histoire un peu. un peu particulière, où, où le vivant s'exprime à travers les plantes, les fleurs, les arbres. Et où ce qui compte finalement, ça n'est pas tant le vraisemblable que ce que cela dit de ce qui est en train de se passer. Je vais commencer par vous remercier de vos écoutes, de vos partages, de vos retours. Et surtout de vos retours qui disent que vous avez trouvé cette musique de fond insupportable, que vous avez trouvé que le rythme ici ou là, que l'histoire était comme ci ou comme ça. Bref, ceux qui parlent de vous et qui parlent de votre expérience quand vous écoutez ce podcast. Alors merci, je ne vous spoile pas ce dont il s'agit, je vous raconte et on y revient. Il était une fois, ouais je vous ai dit qu'on était vraiment dans un conte avec des « il était une fois ». Il était une fois, un roi, bon et juste, qui avait pris beaucoup beaucoup de soins. A agrémenter les immenses jardins de son château, avec toutes sortes d'arbres, de plantes, de fleurs, tous aussi beaux, majestueux et parfumés les uns que les autres. Ces jardins resplendissaient de beauté et offraient un spectacle inégalé à mille lieux alentour. Notre roi, amoureux de la nature, prenait un plaisir chaque jour renouvelé. Chaque jour, il se délectait de ses promenades dans ses jardins, habillés par autant de grands arbres dont les cimes tutoyaient les nuages que de petits massifs de fleurs aux couleurs changeantes et aux parfums enivrants. Un jour, ce bon roi, je vous ai dit qu'on était dans un conte, dut s'absenter pour un voyage officiel. Il partit, et lorsqu'il revint, il n'avait qu'une hâte, retrouver les couleurs, les parfums et la composition harmonieuse de ses jardins. Quel ne fut pas son choc en constatant que les plantes et les arbres qu'il aimait tant étaient en train de mourir et sécher. Il s'adressa alors au pain, autrefois majestueux et plein de vie, et lui demanda ce qui avait bien pu se passer. Le pain lui répondit avec un air triste. J'ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je ne serais capable de produire d'aussi beaux et bons fruits qu'il ne porte. Je me suis découragée et j'ai commencé alors à sécher. Le roi alla trouver le pommier, qui lui aussi était sur le point de mourir. À son tour, il interrogea et celui-ci dit avec un air plus triste encore. En regardant la rose, et en sentant son parfum enivrant, je me suis dit que jamais je ne serais aussi agréable à regarder, et aussi parfumée qu'elle. Et c'est alors que je me suis mise à sécher. Le roi était étonné, il poursuivit sa promenade, et alla voir la rose. Comme la rose était elle-même en train de sécher, il alla lui parler, et elle lui avoua, avec l'air le plus triste du monde, comme c'est dommage, comme c'est dommage que je n'ai pas l'âge de l'immense érable sage planté au loin, comme c'est dommage que mes feuilles ne deviennent pas aussi dorées comme les siennes à l'automne. Dans ces conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs, aussi parfumées soient-elles, c'est ainsi que je me suis mise à dépérir. Le roi finit par être aussi désolé que l'étaient ses fleurs, ses arbres, et c'est alors qu'il vit une toute petite fleur qui attira son attention. Alors qu'il l'avait à peine remarquée auparavant, la petite fleur semblait aujourd'hui capter toute la lumière et baigner les jardins de son doux parfum. Elle n'était en rien comparable aux autres végétaux desséchés du jardin. Le roi, intrigué, l'interrogea sur sa surprenante vitalité. « J'ai failli me dessécher, répondit-elle, car au début je me désolais. Jamais je n'aurais la majesté d'un pain qui conserve sa verdure toute l'année, ni la beauté et encore moins le parfum de la rose. Et que dire de la sagesse de l'érable Désespérée que j'étais, j'ai voulu mourir moi aussi. Puis je me suis rappelée, je me suis rappelé que vous aviez choisi de me placer ici, de m'arroser, de prendre soin de ma terre. Vous m'aviez accordé autant d'importance qu'au pain, qu'à la rose et qu'à l'érable. C'est donc que vous vouliez de moi autant que des autres, tel que je suis, et que j'ai toute ma place dans ce jardin. J'ai toute ma place dans ce jardin. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'aimer tel que je suis et de contribuer à mon niveau à rendre ce jardin aussi agréable que possible. C'est exactement ce à quoi je m'emploie depuis que vous êtes parti et ce à quoi je m'emploierai tant que je serai en vie. Voilà, au-delà de, de toutes les démarches de développement personnel, de d'injonction, de tendance un peu gloubi pourquoi en vrai est-il important de s'aimer, de s'accepter Ce que je vous partage, c'est ma croyance, d'abord parce que je pense que on a du mal à aimer l'autre pour ce qu'il est, si on n'est pas en capacité de s'aimer soi, aimer l'autre pour ce qu'il est vraiment, pleinement, juste célébrer le fait qu'il existe et finalement si on poussait un peu si je vous disais que vous allez vivre avec quelqu'un qui vous insupporte pendant des années j'imagine que ça vous ferait le même effet qu'à moi ça me paraît être la perspective d'un enfer certain une existence de suradaptation permanente d'ajustements de masques de faux-semblants et m'imaginer que je vais vivre avec quelqu'un que je n'aime pas c'est m'imaginer un champ de contraintes infini. et pourtant nous sommes le premier individu avec lequel nous vivons voilà pour moi la première raison qui suffirait à justifier la nécessité d'essayer de s'aimer et puis Aimer qui je suis, c'est m'offrir la possibilité de me dépasser, de me développer. Si si vous vous aimez, par échocher, vous ne laissez pas aux autres le pouvoir, celui qui vous rend dépendant de leur amour, de leur regard. Vous vous respectez et vous indiquez aux autres quel est le cadre qui vous respecte également. Prenez quelques minutes vraiment dans le calme en retrait des autres et demandez-vous que fais-je aujourd'hui pour me respecter Que fais-je aujourd'hui pour m'aimer Si votre réponse à vous-même est peu de choses vous pourriez commencer par imaginer quel premier petit pas, quelle première action même minime vous pourriez faire pour expérimenter, pour voir ce que cela vous fait vivre, et puis réitérer en progressant gentiment, ou alors peut-être découvrir que vous êtes au bon endroit de votre amour pour vous-même. Et puis il est souvent question de nos enfants, de nos amis, des autres, de l'exemplarité de ce qu'on montre. Et j'imagine que S'aimer, c'est aussi montrer à nos enfants quelle route prendre ou à nos parents ou à nos amis. Merci d'avoir écouté ce 37e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je vous retrouve dans 15 jours. Abonnez-vous gratuitement sur toutes les plateformes Spotify, Google, Apple, Deezer et tant d'autres. Faites-moi plaisir et laissez-moi un petit commentaire, une étoile ça m'encourage et ça permet d'augmenter la visibilité de ce podcast. Merci et à bientôt dans Histoire pour les Grandes Personnes. Au revoir.